0: Thank you.
1: Moin, herzlich willkommen zum Abendgold-Podcast, Folgen mit Klang, Hoffnung und Liturgie. Wir nehmen diese Podcast-Folge heute im Wohnzimmer von Stini in hamburg Barmbek auf.
2: Hallo! Ja, das ist schon die 14. Folge, die wir jetzt haben. Und ähm, im Kirchenjahr ist jetzt letzte Woche und vorletzte Woche, haben wir gehört, das Thema Erntedank gewesen.
1: Genau, Erntedank ist heute unser Thema. Weißt du eigentlich, wie viele Folgen du gemacht hast, Stini, von unseren 14 Podcast-Folgen?
2: Oh, das weiß ich wirklich nicht. Ich weiß es auch
1: nicht. Ich habe auch den Überblick (lacht) verloren. Du hast einige gemacht, ich habe einige gemacht. Anna hat mal eine gestaltet aus unserem Team. Und Anja hat immer die Musik gemacht. Wir hatten auch mal Gäste dabei. Und heute machen wir es zum ersten Mal im Duett. Wir schauen mal, wie das wird. Schön, dass ihr wieder. Kleines
2: Experiment.
1: Genau, schön, dass ihr wieder dabei seid, wo auch immer ihr das hört. Ob in Hamburg, Deutschland oder wo auch immer. Erntedank, das ist unser Thema heute. Was verbindest du eigentlich mit Erntedank?
2: Ich denke auf jeden Fall immer an ganz viel Gemüse, das irgendwo auf dem Altar in der Kirche liegt. Befiel äh, an draußen sein, ja, auch mal zusammen Essen machen.
1: Ja, letztes Jahr waren wir mit Gold Ost ähm, in Hamburg auf so einem großen Markt. Da wurde ein Erntedankfest gefeiert, da war auch ein kleiner Gottesdienst dabei. Und da waren auch so viel Heuballen, äh, Stände, wo es was zu essen gab. Auf jeden Fall hat das immer diese Thematik. Ich musste, als ich mir Gedanken über diesen Podcast gemacht habe, an eine Stelle aus dem Galaterbrief denken, wo über die äh, Frucht des Geistes geredet wird, auch Früchte. Und es ist mal sehr, finde ich erstmal ein sehr abstrakter christlicher Begriff, diese christliche Sprache, Frucht des Geistes. Ähm, kannst du damit irgendwas anfangen, Frucht des Geistes?
2: Ich finde es generell ganz spannend zu überlegen, dass eben man denkt an dieses eher materielle Essen, ähm, aber dass wir. Ähm ja, auch andere Dinge haben, die wir ernten dürfen und das so zu übertragen, finde ich erstmal einen ganz spannenden Gedanke. Ähm, ja, es ist schon irgendwie auch abstrakt, aber ich, ja, ich würde es jetzt am ehesten denke ich, glaube ich, an Gaben, an etwas, das wir haben, das in uns wächst vielleicht, wenn man irgendwie in der symbolischen Sprache bleibt. Ähm, daran würde ich jetzt, glaube ich, erstmal denken.
1: Ja, ich finde eigentlich auch, wenn man so dieses Bild nimmt, oft ist ja Ernte dank, dass man für materielle Sachen dankt, für, für Geld, für den Job, den man hat, für gute Sachen. Früher die, die Landwirte, was die halt geerntet haben. Aber es gibt eben auch ja viel, ähm, sag ich mal, spirituelle Sachen auch, die wir haben, äh, geistige Sachen. Und da sind eben gibt es in Galater 5, im Galaterbrief, so eine Stelle, wo... Ähm, Paulus eben schreibt, dass Gott uns Dinge schenkt, dass er Dinge in unserem Charakter reifen lässt, wachsen lässt, die auch Entwicklungspotenzial haben und das finde ich auch einen ganz spannenden Gedanke, dass es eben nicht nur um das Materielle geht, sondern auch Dinge, die in uns reingelegt sind, die wachsen dürfen, die sich zum Positiven entwickeln sollen man hört diesen Satz immer mal wieder als ein berühmter christlicher Vers, den es gibt. Ähm, und, aber es ist auch immer wieder spannend. Ich habe ihn schon, glaube ich, sehr oft gelesen, aber ich kriege nicht immer alle Punkte zusammen. Ich glaube, das sind neun Eigenschaften oder vielleicht zehn, ich weiß nicht. Ja, einiges kriegst, steht da auf ja. jeden Fall dabei. Kriegst du ein paar zusammen? Fallen dir welche ein?
2: Das ist echt auch gar nicht so einfach. Also ich weiß, Großzügigkeit, das habe ich mir gemerkt. Jetzt hoffe ich, dass es wirklich drin steht. Ähm, und Liebe natürlich, das ist immer mit drin. Genau, das sind da die wichtigen Sachen. Da bin ich mir ganz sicher.
1: <lacht> ja, wir machen einfach mal einen kleinen Test. Wir sind ja beide äh, Theologen, Ich Verrate das nicht. <lacht> Fachleute sozusagen, aber da sind wir genauso dabei, immer wieder zu lernen. Und ich schaue mal, was ich hinkriege. Also du hast äh, Großzügigkeit und Liebe genannt. Mir fällt noch ein Punkt, ist, glaube ich, Bescheidenheit. Und Treue fällt mir noch ein. Jetzt haben wir schon vier. Fällt dir? Noch was ein? Ist Geduld auch mit drin? Ich glaube, Geduld ist auch mit dabei. ja? Haben wir schon fünf? Tja, Sie, jetzt
2: wird es schon schwammig. Ich
1: glaube, Frieden ist dabei. Und jetzt gehen wir einfach mal rein. Wir haben das hier aufgeschlagen, aber wir haben nicht gespickt. Und wir lesen es einfach mal aus. Galater 5, Vers 22. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung.
2: Neun waren es.
1: Neun waren's. Du hast gezählt, super. Ich hätte, nee, ich hätte jetzt wahrscheinlich die Fingerübung gemacht. Ich lese nochmal. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gibt es da eins, was dich besonders anspricht, was du denkst, das finde ich sehr positiv?
2: Ich finde es wirklich schön, dass Freude da mit drin steht, Mhm. weil ich generell ähm, ein fröhlicher Mensch bin und äh, mich das freut, dass das auch was ist, was zu zu früchten oder als Ertrag hier benannt wird. Das finde ich irgendwie schön, dass man sich freuen darf.
1: Genau, so kenne ich dich auch, dass du ein fröhlicher Mensch auf jeden Fall bist. Ähm, Ich finde dieses... Freundlichkeit finde ich auch schöner, dass einfach, ich finde manchmal in der großen Stadt, da lebt man auch irgendwie so in Hektik und Eile und da nerven einen auch mal ein paar Sachen, aber dass man freundlich zueinander ist, dass das auch eine Eigenschaft ist, die Gott in uns reinlegt, die er wachsen lassen will, wachsen sehen wird, das finde ich ganz toll und das brauchen wir glaube ich oftmals, Freundlichkeit, weil Freundlichkeit finde ich öffnet Türen, Freundlichkeit äh, ist schön, weil wenn jemand einen anlächelt, ich habe heute einen freundlichen Menschen getroffen, den kannte ich vorher noch nicht, das hat mir gut gefallen
2: das finde ich generell ein schöner Gedanke, dass das vielleicht einfach in uns wächst, wie so eine Frucht am Baum ähm, und auch irgendwann zur Ernte reif ist. Finde ich auch irgendwie einen schönen Gedanken.
1: Genau, und da machen wir uns auch gleich nochmal ein paar mehr Gedanken zu, wie ähm, auch diese ganze Sache heute zutage aussieht, wie wir damit heute umgehen, auch vielleicht, wo man sich selber versucht, da vielleicht immer anzustrengen und was Gott vielleicht auch einfach machen kann. Ähm, Findest du diese Liste eigentlich, das ist meine letzte Frage, auch im ersten Teil, komplett? Mir kommt das manchmal so vor, da fehlen so Sachen, die auch heute oft gefordert sind. So Sachen wie, manchmal sagt man ja, man muss irgendwie auch mal dominant sein, man muss auch durchsetzungsfähig sein. Man muss, vielleicht fallen dir auch noch Sachen ein, aber findest du, das ist eine gute Liste? Also wenn man all diese Charaktereigenschaften hat, ist das dann was Besonderes?
2: Also ich glaube, natürlich gibt es noch viele andere schöne Worte, die man da einbauen kann. Ähm, die vielleicht heute auch gefordert sind. Das wäre mal spannend, sich darüber wirklich Gedanken zu machen, warum genau diese Worte hier aufgelistet ja. sind und nicht noch andere. Das könnte vielleicht ja auch noch mal spannend sein. Gerade spontan kann ich es nicht so richtig beantworten.
1: Ich glaube, wenn man so einem Menschen begegnet, der ist auf jeden Fall sehr positiv, sehr gelassen, geerdet, aber auch jemand, der Charisma hat, der was versprüht. Aber da gehen wir gleich vielleicht nochmal drauf ein, wie das heutzutage aussehen kann, wie wir damit im Verhältnis leben. Und Jetzt wollen wir ein Lied von Anja hören, was sie eingespielt hat. Weißt du noch, welches das ist?
2: Das trägt den Titel Zuversicht. genau Das zu könnte auch in die Liste rein. Genau, reinhören. das wird
1: auch, wenn man ein zuversichtlicher Mensch ist. Und jetzt viel Spaß beim Hören von Anjas Lied Zuversicht.
2: In dem Glattervers haben wir jetzt ja gerade viel über diese Gaben gesprochen und über diese Stärken, die da so stehen. Und ich habe, als ich das gerade gehört habe oder gelesen habe, dachte ich, An eine Situation letzte Woche, da habe ich ähm, mit den Jugendlichen, mit denen ich zusammenarbeite, eine Schulung gemacht zum Thema Gaben und ich habe sie herausgefordert, dass sie sagen sollen, was ihre eigenen Stärken und Fähigkeiten sind und äh, das fanden sie ganz seltsam, weil sie gesagt haben, das ist doch ganz komisch, äh, dann lobt man sich doch selber und äh, das ist irgendwie unangenehm Ähm, und das fand ich erstmal voll interessant, äh, das wahrzunehmen, wie geht dir das denn, Ist, ist dir das ungenehm, über deine Stärken zu reden?
1: Ähm, Ja, es ist immer natürlich äh, eine Herausforderung. Ähm, Ich kenne das auch aus meinem Berufskontext und auch aus anderen Kontexten, dass es natürlich immer einfacher ist, wenn man über andere Menschen spricht oder auch mal, man weiß vielleicht auch, welche Schwächen man hat. Aber so über die eigenen Stärken und Fähigkeiten zu reden, das ist manchmal gar nicht so einfach. Aber ich finde, in unserer Gesellschaft werden wir ja schon ziemlich oft darauf hingewiesen. So Du kannst was oder finde heraus, was du kannst. Was ist dein Traum? Wo möchtest du mal hin? Und ich finde, wir... Ja, das ist so ein bisschen ein Zwiespalt, der vielleicht ganz gut auch unsere Gesellschaft abbildet, weil auf der einen Seite werden wir immer mehr dazu herausgefordert, uns selber sehr gut zu kennen, in uns hineinzuhören, zu gucken, was können wir, was können wir vielleicht nicht oder uns dann auch dazu optimieren Mhm. und auf der anderen Seite ist aber auch eine große Unsicherheit oder vielleicht auch eine Scham, dass man äh, vielleicht dann eben nicht darüber sprechen Mhm. will. Welche Schlüsse hast du da gezogen nach dieser Schulung?
2: Ja, ich fand es dann erstmal sehr schade, dass äh, junge Menschen so, sich so schwer tun, ähm, das dazu zu stehen, was sie können, weil ich dachte, das ist doch eigentlich das Coole, dass jeder Mensch da seine Fähigkeiten hat, womit wir die Welt ja auch gestalten können. Das ist ja eigentlich was ganz Positives für die Welt und kein Angeben, sondern ein Ich mach mit in der Weltgestaltung. Und das wünsche ich mir eigentlich, dass wir da viel mehr noch hinkommen. Ähm, natürlich, dass es irgendwie kein Angeben ist, äh, sondern ja eher ein. Wir machen da was gemeinsam und jeder bringt was mit bei.
1: Vielleicht so ein positives Selbstbewusstsein, dass man einfach weiß, so das kann ich, ähm, da habe ich auch Stärken, das mache ich und dass man vielleicht genauso weiß, auch dass man Schwächen hat. Ich weiß, aber ich habe auch letzte Woche was erlebt. Da hat mich jemand gelobt. ähm, Auch vielleicht über das, wo ich gar nicht drüber nachgedacht habe. Und ich finde, das hat mir auch noch mal sehr viel gegeben. so, Weil da kriegt man ja von jemandem etwas zugesprochen. So mit nach dem Motto, hey, das sehe ich bei dir. Darin bist du gut, darin hast du eine Stärke. Geht dir das manchmal auch so, dass du irgendwie, wenn du ein Lob bekommst oder ein positives Feedback, dass das auch was in dir auslöst? Vielleicht, was du selber noch gar nicht so in dir gesehen hast?
2: Ja, klar. Also ich finde meistens lernt man ähm, über andere, was man eigentlich selber kann, weil für <lacht> ja. einen selber ist das ja oft auch so selbstverständlich und man checkt gar nicht, dass das vielleicht auch was Besonderes ist. Also was andere Menschen mir in meinem Leben schon zurückgemeldet haben, war unglaublich wertvoll für mich und äh, da bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür, dass, weil das hilft, das selber in sich zu entdecken.
1: Ja. Ich finde auch manchmal ist da Mhm. echt auch ein großer Unterschied zwischen einer Selbstwahrnehmung und einer ähm, Fremdwahrnehmung. Also was der Mhm. andere in mir sieht, ist ja oft ganz anders als das, was ich vielleicht in mir sehe. Und deswegen finde ich das auf der einen Seite sehr gut, wenn man sich äh, damit auseinandersetzt. Welche Fähigkeiten habe ich? Weil dadurch ist man, glaube ich, auch, hat man einfach einen größeren Einfluss. Dadurch kann man sein Umfeld gestalten, kann man positive Dinge in Gang bringen. Und man lernt ja auch. Also ich glaube, wenn man sich was traut, wenn man Selbstbewusstsein hat und man setzt sich ran, wie diese Sache hier mit dem Podcast. Wir hatten da keine Ahnung von. Wir haben einfach irgendwann angefangen als Goldost und haben gelernt auf der Sache und haben auch positives Feedback mhm. bekommen, was uns bestärkt hat, weiterzumachen. War vielleicht ein gutes ähm, Beispiel, ob wir das gut machen, weiß ich immer nicht, wir probieren aus. aber ich finde manchmal ist da eben so ein, so ein Unterschied auch zwischen der Eigenwahrnehmung und der Selbstwahrnehmung und seid ihr dann mit den, äh, bist du mit den jungen Leuten noch mehr ins Gespräch gekommen darüber oder war das einfach nur mal so ein Statement, was die abgegeben haben?
2: Ja, die, ich habe sie dann tatsächlich herausgefordert, selber sich äh, da Sachen, ich habe ein paar aufgehängt, damit es vielleicht ein bisschen leichter ist und da sollten sie sich was abreißen und dann war die zweite Aufgabe, dass sie tatsächlich in Kleingruppen den anderen eine Gabe zusprechen sollen, noch, ähm, um genau das eben irgendwie hinzukriegen, dieses Selbst- und äh, Fremdwahrnehmung und das fand ich schon interessant, wie sie das auch äh, gemacht haben und die haben sich wirklich Gedanken gemacht, was sie dem anderen jetzt Gutes weiter mit, oder mitgeben wollen, wie sie ihn sehen, das fand ich irgendwie ganz cool.
1: Cool, das finde ich sehr. Äh, das finde ich sehr eine coole Übung. Finde ich auch gerade, komm mir so ein spontaner Gedanke, haben wir nicht abgesprochen? Wäre das vielleicht auch was Cooles, was man jetzt mal machen könnte? Ich sag dir, was ähm, mir bei dir auffällt. Du so benennst eine Stärke von dir und ich mache das genauso. Wäre das was Los interessant? Geht's. Los geht's. Okay, wir sind ganz kreativ hier. Ähm, also ich sehe eine Stärke bei mir, dass ich, das ist mir auch letztens erstmal bewusst geworden, obwohl ich jetzt auch bald schon 40 Jahre alt werde, dass ich ein neugieriger Mensch bin. Also mich interessieren Dinge, Hintergründe und wenn ich da auf irgendeine Spur stoße, sei das jetzt bei mir im Stadtteil oder wenn ich irgendwas in den Medien sehe oder wenn mir irgendwer was erzählt, dann möchte ich oft mehr davon wissen und dann begebe ich mich da oft hin oder gucke mir das an und das ähm, ergibt mir dann oft ein freudiges Gefühl, wenn ich Hintergründe verstehe. Das ist vielleicht so eine Stärke, so eine Eigenschaft von mir, dass ich ein, ein neugieriger Mensch bin.
2: Ähm, ja, ich selber würde von mir sagen, dass ich ein gelassener Mensch bin, glaube ich, ähm Genau, mir, ich kann mit jeder Situation eigentlich ganz gut umgehen und nehme erstmal, erstmal, wie sie ist und äh, versuche da was draus zu machen. Und äh, genau, wenn ich so an deine Stärken noch denke, dann äh, würde ich sagen, was mir bei dir als erstes einfällt, ist, dass du ein sehr umsichtiger Mensch bist. Ähm, ich finde, du siehst ganz äh, viele Menschen und was sie bewegt. Das äh, finde ich sehr stark.
1: <lacht> Danke. Ähm, bei dir fällt mir noch auf, dass du ein Mensch bist, der... So die Begabung, Kreativität, Qualitätsbewusstsein, das ist dir sehr wichtig, aber das bringst du auf eine sehr gute Art und Weise rüber. Also wenn du was machst, machst du das richtig gut und du bist aber nicht jemand, der das auch immer von anderen erwartet, wie so ein Chef, der immer sagt, du musst noch mehr, du musst noch besser werden. Aber du hast da irgendwie eine ganz besondere Gabe, so einfach Dinge sehr gut zu machen, wo du dir vorher Gedanken drüber gemacht hast. Das finde ich sehr stark bei dir auch. Danke. Cool, jetzt haben wir das mal praktisch ausprobiert. Das könnt ihr vielleicht auch zu Hause mal ausprobieren. Ich kann weil, sagen, das ja. geben
2: wir gleich mal als Auftrag aus. Genau, dann ist das
1: auch gar nicht so, so komisch mehr. Und du hattest noch einen coolen Gedanken und damit landen wir hier auch vielleicht schon langsam so ein bisschen. Das habe ich vorhin von dir gelernt. Wie kann man denn vielleicht auch damit, du hast ja auch gesagt, Gelassenheit ist eine Stärke von dir. Wie kann man denn vielleicht gelassener mit diesem Zwiespalt umgehen, wenn der so in unserer Gesellschaft geht, wenn man sich ständig selbst reflektiert, dass man dann vielleicht auch in so eine Negativspirale kommt und immer denkt, ähm, oh, ich bin eigentlich gar nicht so gut darin, die anderen sind viel besser und man kommt eher so in Selbstzweifel rein. Und das Gegenteil ist ja davon, wenn man immer sich selber lobt, dass man dann vielleicht auch überheblich wird und sagt, ich mhm. bin der Allerbeste, der Allertollste. Aber wie kommen wir da auch mit diesen Sachen, die uns Gott schenkt, mit den Eigenschaften, mit den Begabungen, die der Heilige Geist in uns wirkt, vielleicht auch mehr zu so einer Gelassenheit hin? Was würdest du mhm. sagen?
2: Ja, ich glaube, da... Das ist mir auch eingefallen, als ich an das Thema Erntedank gedacht habe. Ich glaube, dieses Dankbarkeit, das ist für mich so ein ganz entscheidender Punkt nochmal, weil mir das hilft, so mich auf das Hier und Jetzt mal kurz zu fokussieren und wirklich mal wahrzunehmen und was mir geschenkt ist und was in mir da ist. Und das wahrzunehmen und dafür dankbar zu sein, das hilft mir total für diese innere Freiheit und Gelassenheit weil es eben nicht so, was muss ich alles eigentlich leisten ähm, und was müsste ich, um noch besser zu werden, sondern das habe ich und dann kann ich mir darüber Gedanken machen, wie ich das einsetzen möchte. Und genau, da hilft mir irgendwie dieser Gedanke, dankbar zu sein und mir mal immer wieder die Zeit zu nehmen, zu überlegen, wofür ich da eigentlich dankbar bin, was mir geschenkt wurde.
1: Das, finde ich, ist ein sehr cooles Bild. Das erinnert, kam auch gerade so in meinem Kopf rein irgendwie, Gott äh, hat in uns eine reiche Ernte gebracht. Also da ist so viel möglich, da ist so viel Potenzial, was entstehen kann und auch wenn man mal scheitert oder wenn man auf der Fresse liegt, dass man wieder aufstehen kann und dass da was wachsen kann. Und dafür können wir dankbar sein. Vielleicht das mal so eine ganz neue Seite von Erntedank. Und wir wollen jetzt noch äh, ein Lied von Anja hören. Ich lobe meinen Gott. Und danach wird es noch zum Schluss eine kleine Liturgie geben und auch die Info, wie es beim Abendgold-Podcast und auch bei Gold Ost weitergeht.
0: Ich lobe
3: meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, damit ich lebe. Ich lobe meinen Gott, der mir die Fesseln löst, damit ich frei bin. Ehre sei Gott auf der Erde, in allen Straßen und Häusern. Die Menschen werden singen, bis das Lied zum Himmel steigt. Ehre sei Gott auf der Erde, in allen Straßen und Häusern. Die Menschen werden singen, bis das Lied zum Himmel steigt. Ehre sei Gott und den Menschen Frieden. Ehre sei Gott und den Tränen trocknet, dass ich lache Ich lobe meinen Gott, der meine Angst vertreibt Damit ich atme Ehre sei Gott auf der Erde In allen Straßen und Häusern Die Menschen werden singen Bis das Lied zum Himmel steigt Ehre sei Gott und den Menschen Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Frieden auf Erde.
2: Für mich ist das Vaterunser ein Gebet, das alles so ein bisschen vereint, worüber wir heute gesprochen haben. Da geht es ja darum, Gott zu danken und zu loben für das, was wir haben, aber Gott auch zu bitten. Da geht es darum, was wir uns für die Zukunft wünschen, aber auch das, was wir für das Heute brauchen. Wir wollen jetzt so eine kleine Liturgie haben, wo du darüber nachdenken kannst, wofür du eigentlich dankbar bist und was du dir für die Zukunft wünschst. Zu Beginn zünde ich eine Kerze an. In der Stille kannst du darüber nachdenken, welche Stärken du in dir entdeckst, Stärken, für die du dankbar bist. Und weiter kannst du dich fragen, wo du dir in Zukunft wünschst, gnädiger mit dir selbst zu sein. alles was wir jetzt gedacht haben und auch alles was noch offen geblieben ist das darf sich im Vater unser gebet bündeln und wir hören das lied heute wir hören das gebet heute gesungen als
0: lied von anja vater unser im himmel geheiligt werde dein Name. Uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wir
2: einen Segen zu. Gott, stärke, was in mir wachsen will. Schütze, was mich lebendig macht. Behüte, was ich weitertrage. Bewahre, was ich freigebe. Und segne mich, wenn ich aufbreche zu dir. Amen.
1: Das war die 14. Folge von unserem Abendgold-Podcast. Mal was Neues, aber mir hat es viel Spaß gemacht.
2: Ja, mir auf jeden Fall auch. Ich hatte ein bisschen Angst, aber es hat dann doch ganz gut geklappt, fand ich.
1: Schauen wir mal, ob wir das in Zukunft häufiger machen. Könnt ihr uns auch gerne Feedback zu geben, ob euch diese Folge mit Stini und mir Spaß gemacht hat. Der nächste Abendgold-Podcast kommt in November und in der Zwischenzeit, nämlich am 22. Oktober, haben wir etwas Besonderes vor. Wir machen nämlich mal wieder analoge Kirche, nachdem wir viel digitale Kirche in den letzten Monaten gemacht haben. Wir hatten auch sonst immer kleine Treffen, Gottesdienste, Wohnzimmer, Gottesdienste. Aber wir wollen uns mal wieder bei dem Stadtverändern zu einem richtigen Abendgold treffen. Und da haben wir immer zusammen gegessen. Dann gab es ein kreatives Thema und auch zum Schluss eine Liturgie. Und ihr seid herzlich dazu eingeladen, mit dabei zu sein.
2: Ja, ich freue mich da auch echt äh, schon sehr drauf, weil ich merke meine eine Wohnung ist zwar sehr schön, aber bei den Stadtfahrern ist es auch sehr schön. Und äh, vor allem fehlt mir das so ein bisschen, auch von anderen Mal zu hören, wie Sie über Themen denken und nicht nur Dennis oder ich.
1: Genau, Kirche lebt auch eben von der realen Gemeinschaft. Also ich denke, wir haben viel über digitale Sachen gelernt und deswegen wollen wir uns jetzt auch wieder regelmäßig zum Abendgold treffen, im Wechsel dann mit einem Podcast machen. Das wollen wir bis zum Ende des Jahres machen. Und wenn du jetzt in der Corona-Zeit diesen Podcast mal kennengelernt hast, in Hamburg wohnst oder auch in der Zeit gerade am 22. in Hamburg bist, bist du herzlich eingeladen dabei zu sein. Schreib uns doch Kurz eine Mail, ob du kommen willst, weil wir wollen auch wissen, wer kommt. Das hilft einfach. Natürlich kann man auch spontan kommen. Aber wenn du dabei sein möchtest, wenn du mal Bock gekriegt hast, auch uns mal live kennenzulernen oder auch mal wieder Bock auf reale Gemeinschaft hast, dann schreib uns eine Mail über moin@goldost.de. Schreib uns über Facebook oder über Instagram. Da gibt es viele Kanäle. Oder einfach mal auf unserer Homepage. Da kann man auch eine Mail drüber schicken. Wenn du dabei bist, melde dich gerne an. Und das war's auch schon mit unserem Podcast. Wir wünschen euch eine gute Woche und seid dankbar.
2: Genau, bis dann. Ciao. Ciao.